0: alle zusammen zum 9. AG-Podcast. Wie besprochen, fangen wir diese Woche mit dem Familienrecht an. Mit dem Fall 15 ging es los und bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal einen allgemeinen Hinweis zu Spezialthemen oder Randthemen im, in der juristischen Ausbildung allgemein, wie er da rangeht. Das Familienrecht ist, wenn man das jetzt mal so betrachtet, eigentlich ein Spezialrechtsgebiet für bestimmte Konstellationen. Warum? Das Familienrecht, wenn wir uns jetzt anschauen, hier das Eherecht und so weiter, betrifft das immer ähm, eine Zwei-Personen-Konstellation. Und für diese Zwei-Personen-Konstellation gelten dann spezielle Vorschriften. Diese Sonderkonstellation, dass der Gesetzgeber für eine bestimmte Personengruppe Sondervorschriften ähm, erlässt, lässt, kennen wir schon, etwa beim Verbraucher. Immer wenn wir einen Verbraucher haben, der einem Unternehmer gegenübersteht, sieht der Gesetzgeber sich veranlasst, Schutzvorschriften zu schaffen, aus einem bestimmten Hintergrund heraus. Und genauso sieht der Gesetzgeber im Falle von Eheleuten etwa auch in bestimmten Konstellationen einen Regelungsbedarf. Und so müsst ihr ans Familienrecht immer so ein bisschen rangehen. Ihr fangt an mit den euch bekannten allgemeinen Vorschriften. Beispiel Stellvertretung. Der Mann handelt und die Frage ist, ob aufgrund der Handlung des Mannes, etwa ein Vertrag wurde vom Mann abgeschlossen, nun auch die Frau mit verpflichtet ist. Ihr brecht das erstmal runter auf eine, eine euch bekannte Situation. Jemand anderes handelt für einen Fremden und verpflichtet diesen. Das Erste, was einfällt, ist die Stellvertretung. Und genau bei der fangt er auch an. Passt die Stellvertretung hier auf die Konstellation gibt es, für diese Konstellation der Stellvertretung vielleicht Sondervorschriften. Die Sondervorschrift findet ihr dann im Familienrecht, den 1357 BGB. Und so erarbeitet ihr euch dann Schritt für Schritt, welche Normen und welche Sonderkonstellationen für den Sachverhalt in der Klausur dann anzuwenden sind. Passenderweise ging es uns hier im Fall 15 auch um diesen Fall der Mitverpflichtung. Der 1357, Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs. Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Kernaussage der Norm ist also, wenn ein Ehepartner ein bestimmtes Geschäft des täglichen Lebens vornimmt, der andere Ehepartner dadurch mitverpflichtet wird. Jetzt ist am Anfang natürlich zu überlegen, wie ist diese Norm, rechtsdogmatisch einzuordnen. Und hierfür gibt es einige Ansätze. Die erste Überlegung ist, in der Norm eine Form der gesetzlichen Vertretung zu sehen, angeknüpft an 164 BGB. Die Anknüpfung an die Normen der Stellvertretung 164 scheitert jedoch in den meisten Fällen schon am Erfordernis der Offenkundigkeit. Also der Ehepartner wird in den meisten Fällen nicht ausdrücklich für den anderen Handeln und damit fällt hier 164 eigentlich in den meisten Fällen schon raus. Es gibt Überlegungen, die Norm als Berechtigung nach 185 Absatz 2 mit einzuordnen. Das überzeugt jedoch im Ergebnis auch nicht. Für euch in der Klausur wird der gangbarste Weg wohl der sein, den 1357 als Rechtsmacht sui generis einzuordnen. Diesen Weg geht auch die herrschende Meinung das heißt für euch, ihr müsst in der Klausur natürlich abgrenzen zur Stellvertretung, diese fällt aber, wie wir gesagt haben, recht schnell raus und dann ist der Tatbestand des 1357 zu prüfen und wenn dieser erfüllt ist, dann ist der andere Ehepartner durch die Handlung des einen mitverpflichtet. Weshalb braucht es nun jedoch im Familienrecht eine solche spezielle Verpflichtungsnorm und um den Sinn und Zweck dieser Norm, welche auch als Schlüsselgewalt bezeichnet wird, zu verstehen, hilft es sich, den Normverlauf mal zu vergegenwärtigen. Der 1357 lautete nämlich ursprünglich so, die Frau ist berechtigt, innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises die Geschäfte des Mannes für ihn zu besorgen und ihn zu vertreten. Rechtsgeschäfte, die sie innerhalb dieses Wirkungskreises vornimmt, gelten als im Namen des Mannes vorgenommen, wenn nicht aus den Umständen sich ein anderes ergibt. Der Mann kann das Recht der Frau beschränken oder ausschließen. Stellt sich die Beschränkung oder Ausschließung als Missbrauch das Rechts des Mannes da, so kann sie auf Antrag der Frau durch das Vormundschaftsgericht aufgehoben werden und so weiter. Was wir also aus dieser frühen Fassung der Norm entnehmen können, ist die Schlüsselgewalt ursprünglich nur der Frau Zustand. Die Norm war also zugeschnitten auf das klassische Familienbild, der Einverdienerehe. ehe der Mann arbeitet und bringt das Geld mit nach Hause. Die Frau führt den Haushalt und ist dann auch verantwortlich, im Haushalt alle täglichen Anschaffungen zu besorgen. Verpflichtet durch die Norm wurde also nur der Ehemann. Die Norm diente also dafür, den Handlungsspielraum der Frau zu sichern, um eine effektive Haushaltsführung gewährleisten zu können. Wir merken schon, dass sich das Gesellschaftsbild der Familie im Laufe der Zeit drastisch geändert hat. Und zwar weg von der klassischen Einverdienerehe hin zur Ehe, wo beide Ehepartner einer Beschäftigung nachgehen und damit gemeinsam zum Einkommen der Familie beitragen. Dieser Wandel im Gesellschaftsbild drückt sich auch in der Neufassung des 1357 BGB aus, in dem nun nicht mehr nur die Frau berechtigt ist und der Mann verpflichtet wird, sondern beide Ehepartner berechtigt werden, jeweils den anderen Ehepartner mit zu verpflichten. Da die Norm durch ihre Veränderung auch im gesellschaftlichen Kontext immer mehr an Bedeutung verloren hat, ist sie stark restriktiv auszulegen. Das Bedürfnis der restriktiven Auslegung begründet sich nicht nur am Bedeutungsverlust der Norm, sondern auch aus dem Rechtsreflex, der aus der Norm folgt. Hierzu aber gleich. Vorab ist nämlich noch zu überlegen, was denn diese restriktive Auslegung nun überhaupt meint. Und das meint, dass von der Norm nur noch solche Geschäfte erfasst sein sollen, welche üblicherweise nicht von beiden Ehepartnern durchgeführt werden. Das heißt, eine Mitverpflichtung soll nur bei solchen Geschäften stattfinden, die in ihrer Bedeutung für die Familie recht gering sind. Alltagsgeschäfte, welche für die Familie keine grundlegende Bedeutung haben. Kommen wir zum angesprochenen Rechtsreflex. Welche Rechtsfolge tritt denn ein aufgrund der Norm des 1357? Ist die Norm Anwendbar und damit auch der andere Ehepartner mitverpflichtet, ist das eigentlich zum Wohle des Gläubigers, da dieser nun zwei Schuldner auf einmal hat, anstelle von nur einem, mit dem er vorher den Vertrag oder das Geschäft abgeschlossen hat. Wichtig an dieser Stelle ist, der 1357 BGB dient nicht dem Gläubigerschutz, das ist ein reiner Rechtsreflex, welcher aber nicht vom Gesetzgeber intendiert ist. Warum? Die Intention des Gläubigerschutzes widerspräche nämlich dem Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Hiernach stehen nämlich Ehe und Familie unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Dem widerspräche es, wenn die Norm so zu verstehen wäre, dass im Falle eines Ehepaares der Gläubiger Glück hat, weil er nun zwei Schuldner anstelle von nur einem hat. Ich bin also im Nachteil, wenn ich als Ehepartner ein Geschäft abschließe, weil so mein Gläubiger auch meinen Ehepartner mitverpflichten kann und so zwei Schulden hat anstelle von nur einem. Diese Benachteiligung der Ehe gegenüber Personen, welche nicht in einer Ehe sind, die kann vom Gesetzgeber natürlich nicht gewollt sein. Und damit ist der Gläubigerschutz kein primäres Interesse beziehungsweise nicht primär intendiert und nur Rechtsreflex der Norm. An dieser Stelle kann man natürlich zynisch fragen, wenn die Norm nicht mehr dazu dient, der Frau zu ermöglichen, im Haushalt ihre Pflichten zu erfüllen, was ja der ursprüngliche Sinn und Zweck dieser Norm war, welchen Zweck dient denn diese Norm nun noch? Der einzig verbleibende Zweck ist ja dann, der Gläubigerschutz und diese paradoxe Situation wird auch als Hauptkritikpunkt an dieser Norm gebracht. In der Literatur liest man etwa, letztlich dient die Norm in ihrer heutigen Fassung also nur noch den Gläubigern als Trittbrettfahrer an der Gleichberechtigung. Bei aller Kritik, die Norm ist jedoch noch im BGB vorhanden und damit müssen wir sie auch in der Klausur prüfen. Welche einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen müssen denn vorliegen, um den Ehepartner mit zu verpflichten? Der 1357 steht im Titel 5, Abschnitt 1, Buch 4, Familienrecht, überschrieben, Wirkungen der Ehe im Allgemeinen. Also, die erste Voraussetzung zur Anwendbarkeit des 1357 ist das Vorliegen einer wirksamen Ehe. Die Voraussetzungen für den Eheschluss finden wir bei den 1303 fortfolgenden. Erste Voraussetzung. Beide Ehegatten dürfen nicht unter 16 Jahren sein. Paragraph 1303. Eine Ehe darf nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden mit einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, kann eine Ehe nicht wirksam eingegangen werden. An dieser Norm sehen wir schon, dass der Gesetzgeber bei der Ehe unterscheidet zwischen Umständen, die zur bloßen Fehlerhaftigkeit der Ehe führen und Umständen, welchen den Eheschluss an sich ausschließen. Eine bloße Fehlerhaftigkeit der Ehe berührt die Wirksamkeit vorerst nicht ist die Ehe fehlerhaft geschlossen, ist sie wirksam, kann aber aufgehoben werden. Und bis zur Aufhebung bleibt die Ehe voll wirksam. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal näher anschauen. Erste Voraussetzung also, die beiden Ehepartner dürfen nicht unter 16 Jahren sein. Zweite Voraussetzung, am Eheschluss muss ein Standesbeamter mitgewirkt haben. Und dritte Voraussetzung einer wirksamen Ehe, die Parteien müssen den Eheschließungswillen gegenüber geäußert haben. Die Äußerung des Eheschließungswillens nach 1311 ist eine persönliche Erklärung. Das heißt, die Eheschließenden müssen die Erklärungen persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit abgeben. Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. Bis vor ein paar Jahren kam zu den Voraussetzungen einer wirksamen Ehe noch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Verschiedenheit der Geschlechter hinzu. Dieses Tatbestandsmerkmal ist nunmehr jedoch weggefallen. Es war damals relevant, weil nur Mann und Frau die Ehe eingehen konnten. Gleichgeschlechtliche Paare konnten nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Die eingetragene Lebenspartnerschaft braucht es jetzt allerdings nicht mehr, weil wir durch die Neufassung des 1353 BGB die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe nun auch ausdrücklich im BGB mitstehen haben. Nach 1353 Absatz 1 Satz 1 Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Kommen wir nun nochmal zurück auf die Unterscheidung zwischen der Wirksamkeit und Fehlerhaftigkeit der Ehe. Die Fehlerhaftigkeit führt gemäß den Paragraphen 313 und 314 BGB nur zur Aufhebbarkeit. Solange diese Aufhebung jedoch nicht erfolgt ist, bleibt die Ehe wirksam, sofern die Wirksamkeitsvoraussetzungen gegeben sind, welche wir gerade besprochen haben. Und welche Umstände können nun zu einer Aufhebbarkeit der Ehe führen? Hier sehen wir die Aufhebungsgründe im 1314 BGB, Absatz 1 etwa, eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn sie erstens entgegen 13.3 Satz 1 mit einem Minderjährigen geschlossen worden ist, der am Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatte oder Nummer 2 entgegen den § 13.4, 13.06, 13.07 oder 13.11 geschlossen worden ist. In welche Fälle meint das hier? Das meint etwa im Fall von 1304 der Eheschluss durch einen Geschäftsunfähigen. 1306, wenn bei einem Ehepartner im Zeitpunkt des Eheschlusses bereits eine Ehe zu einer dritten Person bestand, also die Mehrehe. Oder bei 1307, wenn zwischen den beiden Heiratenden eine Verwandtschaft besteht. 13,7 spricht hiervon, eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern. Dies gilt auch, wenn das Verwandtschaftsverhältnis durch Annahme als Kind erloschen ist. Dies führt also nur zur Aufhebbarkeit, das heißt, bis die Ehe nicht aufgehoben wurde, gilt eine solche geschlossene Ehe etwa nach 1307 unter Verwandten als wirksam. Und wer kann die Aufhebung der Ehe beantragen? Das finden wir unter 1316, Antragsberechtigung. Antragsberechtigt ist natürlich jeder Ehegatte, die zuständige Verwaltungsbehörde oder im Falle der Mehrehe auch die dritte Person. Damit haben wir nun grob umrissen, was im Prüfungspunkt der wirksamen Ehe anzusprechen ist bzw. welche kleinen Fallstricke hier ähm, auftauchen können. Das zweite Tatbestandsmerkmal des 1357 ist ein negatives, nämlich, dass die beiden Ehepartner nicht getrennt leben. Und was ist unter getrennt leben zu verstehen? 1567 definiert das Getrenntleben, Absatz 1, Satz 1, die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben. Das Merkmal des Getrenntlebens ist damit zwingend vom Sachverhalt her vorzugeben und damit eigentlich nicht weiter problemrelevant. Problemrelevanter ist nun jedoch das dritte Tatbestandsmerkmal. Es muss sich nämlich um Geschäfte handeln zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs. Und was ist hiermit gemeint? Umfasst sind also auf jeden Fall Geschäfte, welche dazu bestimmt sind, das Unterhaltsbedürfnis der Familie zu befriedigen. Und was fällt nun alles unter den Umfang der Unterhaltspflicht innerhalb der Familie? Dieser Umfang ist sehr weit. Wenn man sich den § 1316a etwa anschaut, umfasst die Unterhaltspflicht etwa nach Absatz 1. Der angemessene Unterhalt der Familie umfasst alles, was nach den Verhältnissen der Ehegatten erforderlich ist und die Kosten des Haushalts zu bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten und den Lebensbedarf der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder zu befriedigen. Weiterhin umfasst die Unterhaltspflicht nach 1610 Absatz 2 etwa auch den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf bei einer der Erziehung bedürftigen Person, auch die Kosten der Erziehung. Man könnte also aus den beiden Normen schlussfolgern, dass so ziemlich jedes Geschäft in der Familie dazu dient, den Lebensbedarf zu decken. Ausgeschlossen sind natürlich solche Geschäfte, welche nicht der Konsumgemeinschaft der Familie dienen und nur dazu bestimmt sind, von einer Person allein benutzt zu werden. Also Als Extrembeispiel müsste man sich jetzt hier das Rennrad vorstellen, mit welchem der Vater fährt und es ist ausgeschlossen, dass irgendein anderes Familienmitglied dieses Rad nutzt und damit ist die Anschaffung dieses Rennrades allein nur zum Spaß und zur Befriedigung des Hobbys des Ehemanns da. Eine solche ausschließliche Alleinbenutzung ist natürlich nun in den seltensten Fällen gegeben. Eine erste Einschränkung dieser Geschäfte wird jedoch vorgenommen durch das Merkmal der Angemessenheit. Es muss ein Geschäft sein zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfes. Was meint nun angemessen? Als angemessen wird ein Geschäft nur dann angesehen, wenn es nach Art und Umfang den durchschnittlichen Gebrauchsgewohnheiten einer Familie in vergleichbarer sozialer Lage entspricht, beziehungsweise dieses Geschäft üblicherweise von Ehegatten allein getätigt wird. Wir merken an dieser Definition, dass sie sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Der erste Teil ist ein stark subjektiver, was sich durch die Anknüpfung an eine vergleichbare soziale Lage ausdrückt. Das erste Problem hier ist natürlich, wie bestimme ich überhaupt die soziale Lage einer Familie? Und hier fragt der BGH danach, wie die Familie nach außen in Erscheinung tritt. Dies bildet den Maßstab dafür, was für eine solche Familie ein durchschnittlich zur Deckung des Lebensbedarfs erforderlicher Erwerb sein soll. Tritt die Familie also besonders wohlhabend auf, dann ist auch eine wohlhabende Familie der Vergleichsmaßstab. Diese Herangehensweise ist natürlich nicht ohne Kritik. Die Kritik äußert sich hier insbesondere darin, dass die Familie hierdurch eine Verobjektivierung erfährt. Also es wird nicht auf die tatsächlichen Umstände in der Familie abgestellt. Es wird nur auf das äußere Erscheinungsbild gegeben. Und das äußere Erscheinungsbild ist natürlich auch nicht immer ausschlaggebend bzw. maßgeblich für die tatsächlichen Umstände. Viele zeigen sich nach außen ganz anders, als es die Umstände innerlich vielleicht erlauben. Insofern haben wir hier das Problem, dass wir wieder in diese Richtung gläubiger Privilegierung hineingehen, das heißt, der Gläubiger hat Glück, wenn er eine Familie trifft und die Familie sich nach außen hin wohlhabend gibt, dann kann er auch sich auf die Wirkung des 1357 berufen und sagen, es ist doch ein angemessenes Geschäft für euch, ihr seid nach außen hin so aufgetreten, als ob ihr euch das leisten könntet und damit ist auch dein Ehepartner mitverpflichtet und ich habe zwei Schuldner. Diese Herangehensweise haben wir vorhin gesehen, ist natürlich überaus problematisch. Es soll kein Nachteil dadurch entstehen, dass ich eine Ehe mit einer anderen Person eingehe. Dieser Nachteil entsteht nunmehr aber, wenn wir diese Verobjektivierung zulassen. Auf das Auftreten der Familie in der Öffentlichkeit ist damit nicht maßgeblich abzustellen. Besser ist es daher, bei der Definition eher den Schwerpunkt auf den zweiten Teil zu legen: also die Frage, ob ob das vorgenommene Geschäft üblicherweise von nur einem Ehepartner allein getätigt wird. Und bei der Beantwortung dieser Frage ist dann natürlich auf etwa das Auftreten wieder mit abzustellen, aber auch auf die tatsächlichen Umstände der Familie. Mit dieser Herangehensweise lässt sich eine Beschränkung der Norm auf Alltagsgeschäfte ganz gut herunterbrechen. Es soll also gerade nicht der Fall sein, dass der 1357 BGB den anderen Ehepartner bei solchen Geschäften mitverpflichtet, welche das Leben der Familie grundlegend verändert und damit eigentlich an sich aufschiebbar sind. Also was ist ein Geschäft, was das Leben der Familie grundlegend verändert? Das sind Geschäfte, welche etwa den räumlichen Bereich der Familie ändern, welche einen sozialen Bereich ändern, also die Entscheidung über einen Hauskauf, die Entscheidung über einen Mietwechsel oder etwa auch die Entscheidung zum Kauf eines Pkw. Beim Pkw gibt es die Besonderheit, dass es hier Rechtsprechung auf beiden Seiten gibt. Es gab also Fälle, in welchen aufgrund der tatsächlichen Umstände und des Auftretens der Familie der Kauf eines PKWs unter 1357 BGB gefasst wurde, also als Geschäft zur Deckung des Lebensbedarfes angesehen wurde. Sowas sind aber nur Extremfälle, in denen man sagen muss, die Familie ist so wohlhabend aufgetreten, dass es nach außen hin so erkennbar war und entsprechend der tatsächlichen Umstände auch gepasst hat, dass der Kauf eines PKWs in dieser konkreten Familie üblicherweise von einem Ehepartner allein getätigt wurde, ohne das Zutun Solche Extremfälle müssen dann aber entsprechend im Sachverhalt angegeben sein. Ansonsten ist hier immer vom Normalzustand auszugehen und nicht vom Extremen. Wie ist nun jedoch zu verfahren, wenn in dem durchaus vorstellbaren Szenario ein Ehegatte die Wirkungen des 1357 BGB nicht möchte. Das heißt, ein Ehegatte möchte nicht durch jedes Alltagsgeschäft des anderen mitverpflichtet werden. In diesem Falle gibt es natürlich die Möglichkeit, nach der Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte mit Wirkung für ihn zu besorgen, zu beschränken oder auszuschließen. Wichtig an dem Punkt die reine Aussprache gegenüber dem Ehegatten reicht hier nicht aus, um eine Wirkung auch im Außenverhältnis zu erzielen. Wenn ich das nur gegenüber meinem Ehepartner äußere, hat das natürlich Wirkung, allerdings nur gegenüber meinem Ehepartner. Also der Gläubiger hat trotzdem zwei weitere Schuldner, nur im Innenverhältnis kann ich dann hier einen Ausgleich herbeiführen. Wenn ich möchte, dass die Beschränkung auch gegenüber dem Gläubiger wirkt, muss ich sie entsprechend 1357 Absatz 2 Satz 2 ins Güterrechtsregister eintragen. Mit der Eintragung wird dann das Vertrauen des Gläubigers auf die Wirkung des 1357 erschüttert. Er kann also nicht mehr darauf vertrauen, den anderen Ehegatten durch das Geschäft mitzuverpflichten. An der Stelle vielleicht schon mal so ein kleiner Hinweis, dieser Gedanke, ich trage eine Beschränkung oder eine Berechtigung in ein bestimmtes Register ein, um so in der Außenwirkung eine bestimmte Folge herbeiführen zu können, die begegnet euch dann auch im Sachenrecht wieder, dann beim Grundbuch. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur besprochen, dass der andere Ehegatte durch die Folgen des 1357 BGB mitverpflichtet wird gegenüber dem Gläubiger. Der Gläubiger also einen zweiten Schuldner hat, welchen er etwa zur Zahlung des Kaufpreises oder ähnliches mit heranziehen kann. Erschöpft sich nun aber die Wirkung des 1357 in der bloßen Mitverpflichtung oder entstehen dem Mitverpflichteten auch eigene Rechte? Zu überlegen wäre hier insbesondere, ob dem mitverpflichteten Ehepartner die Möglichkeit zusteht zur Ausübung von Gestaltungsrechten gegenüber dem Gläubiger. Praktischer Fall wäre hier, der Vertragsschluss durch den Ehemann, die Ehefrau ist nun mitverpflichtet worden, kann die Ehefrau nun einseitig den Rücktritt vom Vertrag erklären. Hiergegen könnte nunmehr der 351 BGB vorgebracht werden. Hiernach sind bei einem Vertrag auf der einen oder anderen Seite mehrere beteiligt, das ist unser Fall, auf der einen Seite der Verkäufer, auf der anderen Seite zwei Käufer, nämlich der vertragsschließende Ehegatte und die mitverpflichtete Ehegattin, so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es auch für die übrigen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Gedanke des § 351 auch auf andere Gestaltungsrechte Anwendung findet, heißt das, die mitverpflichtete Ehegattin könnte allein ohne die Mitwirkung ihres Ehegatten kein Gestaltungsrecht selbst ausüben. Kann das überzeugen? Auf der einen Seite könnte man jetzt wieder annehmen, naja, es entsteht ja hier eine Gesamtschuld. Es sind also zwei Gesamtschuldner, beide Ehegatten. Auf der anderen Seite ist die Ehe an sich ja mehr als nur eine Gesamtschuld. Das sind nicht nur zwei Personen, welche sich zufällig auf der Schuldnerseite einer Verpflichtung eines Vertrages befinden, sondern diese beiden Personen haben hier eine viel engere Bindung als bloß eine schuldrechtliche Bindung innerhalb eines Vertrages. Insofern spricht viel dafür, die Wirkung des 1357 über den 351 BGB zu stellen. Also auch ein einseitiges Recht des mitverpflichteten Ehegatten zu ermöglichen. Hier spielt auch wieder der Sinn und Zweck des 1357, so wie wir in der aktuellen Fassung haben, mit hinein. Es soll gerade jeder Ehepartner einen eigenverantwortlichen Handlungsspielraum anvertraut bekommen. Und damit muss dem mitverpflichteten Ehepartner auch die eigenverantwortliche Entscheidung obliegen, ob er sich vom Vertrag lösen möchte, den Vertrag rückabwickeln möchte oder ein sonstiges Gestaltungsrecht ausübt. Hier an dieser Stelle sieht man natürlich wieder sehr schön, wie klausurtaktisch dieses Problem in einem Sachverhalt angelegt sein könnte. Auszugehen ist etwa von einem ganz normalen Kauf durch den Ehemann und nun widerruft den Kaufvertrag die Ehefrau. Ging das? Und jetzt kommen wir auf die Lösung über 1357. Wir müssen prüfen, liegt eine wirksame Ehe vor? Wie weit geht die Mitverpflichtung des 1357? Ist ein alleiniges Rücktrittsrecht der Ehefrau möglich? Und so wird aus einer eigentlich kaufrechtlichen Klausur eine Klausur mit einem deutlichen Familienrechtseinschlag. An diesem Punkt auch noch der Appell an euch, dass in der Klausur eine gewisse Stringenz eingehalten werden muss. Das heißt, eine gewisse Denklogik. Wenn ihr das Problem des 351 BGB mit erkannt habt und nun euch dafür entschieden habt, dass... 1357 nicht nur eine Verpflichtung ist, sondern auch ein Recht gibt, und zwar das Recht zur Ausübung, zur eigenverantwortlichen Ausübung von Gestaltungsrechten, dann muss diese Entscheidung sich auch in der weiteren Klausur widerspiegeln. Die Eigenverantwortlichkeit drückt sich dann also auch im 425 aus welcher dann anzuwenden wäre von euch. Das heißt, wenn eine Mahnung gegenüber einem der Ehepartner erfolgt, dann wirkt diese Mahnung nicht automatisch gegenüber dem anderen Ehepartner auch, sondern sie wirkt nur gegenüber demjenigen, dem die Mahnung abgegeben wurde. 425. Wie sieht es mit der Erfüllung aus? Wenn wir an unserem Beispiel wieder bleiben, ein Kaufvertrag, welcher vom Ehemann geschlossen wurde und die Ehefrau nun mitverpflichtet ist, hat der Verkäufer seine Pflicht aus 433 dadurch erfüllt, indem er den Kaufgegenstand nur gegenüber der Ehefrau erbracht hat oder muss er den Kaufgegenstand gegenüber beiden zusammen erbringen. Das heißt, kann er nur gegenüber beiden Zusammenerfüllen. Wer nun die Regelung des 351 BGB abgelehnt hat, das heißt die Eigenverantwortlichkeit der Ehepartner in den Vordergrund gestellt hat, der muss nun natürlich auch den 428 BGB anwenden. Also die Erfüllung gilt damit auch als eingetreten, wenn der Verkäufer nur gegenüber einem der Ehepartner die Leistung erbringt. Wer auf der anderen Seite annimmt, dass die Mitverpflichtung aus 1357 keine weiteren Rechte mit ermöglicht, also keine eigenständige Ausübung von Gestaltungsrechten, der muss stringent dann hier auf den 432 BGB abstellen. Eine Erfüllung, ist damit nicht eingetreten, wenn nur gegenüber einem der Vertragspartner, also einem der Ehepartner, die Leistung erbracht wurde. Die Erfüllung gilt nur dann als eingetreten nach 432, wenn sie der Schuldner an alle gemeinschaftlich geleistet hat. Das heißt sowohl an Ehemann als auch Ehefrau. Zur Vertiefung der Problematik des 351 BGB habe ich euch in der Lösung nochmal so einen grauen Kasten mit eingefügt, da könnt ihr das insbesondere mit den Auswirkungen auf 428, 425 und so weiter nochmal mit nachlesen. Für die Interessierten auch hier mal der Hinweis auf ein recht aktuelles Urteil des BGH. Hier haben wir die Problematik des 351 BGP etwa beim Widerruf bei Darlehensverträgen. Mal, Das ist aber nur am Rande für diejenigen, die es interessiert. Das soll es soweit für diese Woche gewesen sein. Nächste Woche gehen wir in den Ehewirkungen weiter und schauen uns das eheliche Güterrecht an, insbesondere den Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Bis dahin, euch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Podcast.